0: Welkom dames en heren bij alweer een gloednieuwe aflevering van Milan. En in deze aflevering gaan wij het hebben over het hemel. Nou, uh, wat is de hemel? Waarom de hemel? Uh, geloof ik in de hemel? We gaan het allemaal bespreken. Ook ga ik weer mijn week uh, met jullie bespreken. We, we bestellen een vraag of uh, ik bespreek een vraag. En dan, uh, ja, dan uh, een, een muziekje en een doel van de week. Dus ook weer hartstikke leuk. Dus blijf lekker luisteren zou ik zeggen. Nou, dames en heren, welkom bij alweer de derde aflevering van dit seizoen. En uh, we gaan het hebben vandaag over, uh, over de hemel. En uh, we gaan het eigenlijk meer hebben over mijn week als over uh, het onderwerp. En dat is eigenlijk omdat we het al de afgelopen drie afle twee afleveringen eigenlijk best zo veel over uh, het hiernaamhals en helderzientijd en kraaien hebben gehad, dus ik had zoiets van, ja, op een gegeven moment is het ook goed geweest, um, dus we gaan lekker naar de week, en mijn week begon met een heel pijnlijk iets, want ik had een scheerfoutje, en um, ja, dat, dat is heel naar, uh, want ik, ik, ik liet mijn snoo groeien, en ik dacht bij mij eigen, ik denk, joh meid, ik ga er een beetje bijwerken met het uh, uh, kantenscheermesje. En ik denk, goh, ga eens proberen. Maar ja, toen schoot ik uit. Dus ja, toen was er een heel stuk van mijn snor af en dat kon ik dus niet meer goed maken Dus ik had bij mij eigen je ik denk, ja, dan maar niet. Dus toen heb ik heel mijn snor eraf zo met dat kantenscheermes. Maar dat doe ik dus nooit meer. Want ik had dus allemaal sneeën bij mijn snor. Ja, het was, was heel pijnlijk, want ja, je bent natuurlijk constant... Aan het bewegen met je mond. Dus ja, het, het, het is niet erg het meest prettige gevoel van, van, uh, van de week, zou maar zeggen. Dus daar ja, begon mijn week een beetje mee. Heel veel bloed ook. Ik wist niet dat zo'n... Zo, ja, het was eigenlijk een scheurtje in de huid dat dat zo kon bloeden, joh. Ik, ik had het nooit geweten. Uh, nou, dan, uh, dan begin ik eigenlijk mijn week maandagochtend. Ik fiets naar school. En... Um, ik kom dus in de stad, en meestal op maandagochtend zijn ze de stad aan het opruimen en aan het doen. En in de stad waren vuilnismannen bezig. En er stond één vuilnisman, die stond me toch een partij te kokken boven een vuilnisbak. Ik denk, kijk, ik heb heel veel respect voor wat ze doen, maar dan denk ik, sta jij nou te kokken? Je weet toch dat je deze baan hebt gekozen, dat je met vuilnis werkt, je kunt er niet... Gaan staan kokken boven een, een brullenbak omdat je vuilnis op moet ruimen? Ja, dat vond ik heel raar. Dat zou hetzelfde zijn als dat je in zorg hebt werken en je uh, bang bent voor poep. Nou, dat kan toch ook eigenlijk niet. Maar ja, goed, um, ieder zijn ding. Maar hij stond te kokken. En uh, toen kwam ik dus uit de stad en toen stonden er alle, was allemaal hoogwerkers... En uh, 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 toen hoorde ik een hele harde klap en ik dacht, oh, daar is iemand gevallen. Maar wat was die klap? Nou, dat was dus een plaat, die, ze waren denk ik een dag aan het maken of zo. En die plaat, wat op dat dak moest, dat was zo naar beneden gevallen. Levensgevaarlijk, want daaronder zijn allemaal terrassen. En ik dacht, er zal maar iemand gezeten hebben. Gelukkig was het ochtends vroeg, het was kwart over acht ochtends. Dus er zit nog niemand op het terras. Maar ik dacht bij mijn eigen, denk, ja, dat vind ik wel heel gevaarlijk. Maar ja, goed. Um, nou, dan deze week kwam ik op TikTok. Een, uh, ik ga heel erg snel trouwens met alles. Want ik hoop eigenlijk deze aflevering binnen... Uh, ja, een bepaalde tijd klaar te hebben, omdat ik dadelijk ook weer naar school moet en ik niet zo goed weet hoe ik het nog moet inplannen qua uh, opnemen. Dus uh, als ik heel snel praat, sorry, maar nou ja, dus ik probeer een beetje tandje rustiger te doen. Nou, toen kwam ik op TikTok iets super gaafs tegen, dat was een... Um, ja, eigenlijk is het een, een, een mevrouw, een, een bruine mevrouw, Solange. En het is een beeld. En het is een hoofd en er staat dan een hand met een sigaret bij. Maar wat is het nou? Het is het sense. En het sense, eigenlijk hoofd, uh, sense. Ja, ik weet even niet hoe sense, wat dat dan is in het Nederlands, maar goed. En dat is eigenlijk uh, gewoon een, een, een geurdispenser... ...in de vorm van een vrouw, Solange. Je hebt ook uh, Christy en je hebt uh, Reggie. Reggie. En uh, nou, dan doe je dus zo'n zo 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 geurdingetje erin... ...en dan komt er dus allemaal rook uit haar mond... Uh, uit, dat, ...uit de mond van het beeld. En dan is het net alsof ze rookt. Het is heel prijzig, maar ik beloof het jullie dat ik hem ga halen. Waarschijnlijk in november ga ik hem bestellen... Uh, ja, gewoon omdat het echt zoiets is wat niemand heeft. Dus dat vind ik super cool. Uh, de stad, dus Herdsands, daar zullen jullie waarschijnlijk nog veel meer van horen. Want uh, dat wil ik eigenlijk een beetje in een opbouw doen dit seizoen. Nou, dan wil ik het even hebben over doneren, want uh, ik kwam deze week uh, kwamen er best wel wat TikToks voorbij met uh, donatie en Afrikaanse uh, tafereelen. En ergens wil ik misschien ooit wel een keer doneren, maar iets houdt me toch tegen, omdat ik weet dat, uh, dat is mij ooit verteld, dat als je een, bijvoorbeeld je zou 50 euro naar de Hartstichting doen dan gaat er sowieso al 50 cent af van de transactie, uh, gewoonlijk. Um, er moet een gebouw van de Hartstichting betaald worden, de mensen van de Hartstichting moeten betaald worden. Dus eigenlijk wordt heel vaak je bedrag over de helft gebruikt. En dat vind ik ook vaak bij, uh, bij die uh, Afrikaanse tafereelen. natuurlijk heel zielig voor die kindjes, maar je weet eigenlijk nooit waar je geld naartoe gaat. Dus dan zou, het, zou ik het direct doneren. Ja, daar wou ik het even over hebben, want heel veel mensen die, die, die doneren maar, en die geven maar geld aan allemaal instanties en stichtingen. Terwijl dat ik dan altijd heb, waar gaat mijn geld naartoe? En... Wat blijft er over aan het goede doel? Want het is gewoon een feit dat vaak wat je... Hè, ik zeg net 50 euro. Nou, dan gaat er van alles vanaf. Belasting, een gebouw, personeel. Laten we zeggen dat er 15 euro overblijft de, van de donatie. Ja, dat, dat vind ik niet juist. Want ik doe geen donatie aan het personeel. Ik doe donatie aan mensen van die hartproblemen hebben. Dus ja, dat vind ik altijd een beetje lastig. Dat, daar ben ik altijd niet zo goed van hoe en wat. Nou, eh, uh, filmpje mevrouw, oh ja, ik ben even aan het denken wat nou het volgende onderwerp is, ik heb opgeschreven filmpje mevrouw in bed, filmpje mevrouw in bed, ik weet het niet, nou die hebben jullie nog te goed voor mij, want ik ga eens even, ik, filmpje mevrouw in bed, ik weet het niet. Uh, nou, dan moest ik in één keer uh, weer schoolboeken gaan bestellen. Ook weer zo'n gezeikje al deze week. Ik ben natuurlijk bezig voor de studentenraad waar ik in zit nu vanaf september. Om te kijken naar verbeteringen voor de locatie. En de boekenlijst is zeker een ding wat erbij hoort. Want, uh, ja, we moesten anatomieboek A hebben. Maar vorig jaar uh, hoefden we alleen uh, uh, B... B, B, ...boek B te hebben. Sorry, ik kreeg heel even een appje op exacte melding. Ik moest heel even lezen wat er stond. Um, maar we moesten alleen B hebben, werd ons gezegd. Dus nou moesten we uiteindelijk A hebben. Maar ja, ik denk, ik ga geen 50 euro betalen voor een nieuw boek... ...wat we waarschijnlijk maar voor de helft gaan gebruiken. Want ja, ik doe meestal altijd mijn research via internet... Nou, dus op een gegeven moment ik naar marktplaats en daar stond dus boek A en boek B. Dus ik had dat meisje of die jongen, uh, uh, het, kan, het was Ryan, uh, diegene heette Ryan. En eigenlijk, ja, dat kan een jongen zijn, dat kan een meisje zijn. ik denk een meisje, dat was nog best wel netjes allemaal. En toen vroeg ik, ik zeg, Goh, zou ik alleen boek A mogen? En dat was allemaal goed en, en doen, dus... Uh, ja, heel prettig verlopen. namelijk nou voor 10 euro een anatomieboek. Terwijl dat ik... Ik heb eigenlijk 40 euro bespaard nu. Ja, er zitten wel wat ezelsoren aan. Maar ja, hallo. Um, ja, ik, ik zit dat zo niet zo in, in, in dat boek. Dus ja, het interesseert mij niet. Dit is meer voor het idee dat de leraren rustig zijn. Als dat ik nou echt zeg van... Bro, ik heb echt dat, dat nodig. Dus ja, dat boek uh, komt eraan, uh, dan had ik nog deze week een ontdekking, ja. of tenminste een ontdekking, dat weet ik al veel langer. Uh, mijn moeder neemt namelijk altijd melk mee uit een fles, dus een plastieke fles. Ik koop altijd melk uit karton. En op een of andere manier is melk uit zo'n plastic fles altijd toch niet zo lekkerder als de melk uit een karton. En dan denk je van, ja joh, je bent achterlijk dat je dat vindt. Maar ik denk juist, melk uit een karton, ik vind dat lekkerder. Ik, ik proef toch altijd aan de uh, melk in de plastic fles, dat dat, ja, dat, dat dat proef je. Je proeft eigenlijk de plastic. Ik vind het ook niet lekker, want er zit altijd een bepaalde ja, melk... Melk uit de plastic fles is altijd heel zoet en ik hou niet van zoete melk. En wat mijn moeder ook nog doet, is de melk niet in de koelkast zetten. Dus ze drinkt heel veel melk, maar ze drinkt geen koude melk. Ja, en ik moet ijskoude melk hebben als ik melk drink. Ik hou niet van lauwe melk, ook niet van warme melk. Want ja, ik krijg er altijd zo'n na gevoel van in mijn mond van, van, um, van lauwe of warme melk. Dan krijg je ook zo'n zure smaak. daar hou ik niet zo van. De stad, dus eh, melk uit karton vind ik lekker, dat we ook even gezegd hebben. Um, nou, toen kwam ik bij de Aldi, ik moest gewoon heen, even mijn klein boodschapje doen. En ze, ik, ik heb altijd um, van zo'n, dat is van, zijn van zo'n sponsen, die haalde ik normaal bij de Action. En dat zijn van zo'n spons of de mensen die weten waar ik het over heb. Nou, die weten het en de mensen die het niet weten, ja, je moet het eigenlijk zien. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dat zijn van zo'n sponsen. En die zijn heel goed om te scrubben, om je huid te scrubben. Huidscrubben is heel belangrijk, omdat dan de dode huidcellen eraf gaan. Maar je moet ook een paar dode huidcellen overblijven, want dat heb ik op TikTok gezien, want dan... Um, dat het is eigenlijk net als uh, dode bladeren op uh, nieuwe grond. Dan groeit de nieuwe huid sneller aan. Dus dan wordt de huid gezonder. Maar af en toe scrubben is heel goed voor je. Vooral voor de ellebogen, de oksels, de liezen, de knieën, de knieholten, de voeten. Um, dat is ook trouwens nog een ding. Hè. Ik was eigenlijk... Bijna nooit mijn voeten. Dat is misschien heel vies. Ik ging wel altijd in een voetenbadje. Maar ik heb nog nooit mijn voeten uh, gewassen. Met een washandje of met een uh, spons. Dus ja, dat is misschien ook niet, niet zo heel lekker. Ja nou. Uh, maar ik had dus, ik was dus bij de Aldi. En ik zag die sponsen liggen. En ik ben er al heel lang naar op zoek. Want met de Action zijn ze uit uh, het assortiment. Ja, en ik verrek het om een, een spons van 5 euro te gaan kopen. Want bij de Action kosten ze 99 cent natuurlijk. Uh, tegenwoordig ook al die meer, volgens mij waren ze 1,20 euro, maar goed. Uh, dus in die actiebakken met al die lagen dus drie van zijn sponsoren voor 2 euro. Ik denk meenemen die hap, want dat is heel erg fijn. En uh, dus ik ga nou uh, weer één keer per week scrubben, dat vind ik heel fijn. Uh, dus ook één keer per week om nog bepaalde uh, dode huidcellen te kunnen bewaren, want dat is heel belangrijk. Nou, dan uh, heb ik deze week. Ja, ik schaamde me dood deze week, want ik had heel veel instructive thoughts, noemen ze dat. En eigenlijk is dat niets meer of minder dan je gedachten de loop laten, of, doen wat, wat je, of zeg maar zeggen, zeggen wat je denkt. Um, en zeggen wat je denkt. Ik had maandag, uh, toen kwam uh, onze oud-anatomie-lerares en uh, zij is weggegaan. En ze is weer teruggekomen. Dus ze komt aanlopen en uh, zei: Hoi Milaan, zei ze. En in mijn gedachten dacht ik dat ik zei: Wie is dat wij voor geweer? Ik wist het niet. Ik zeg: Wie is dat wij voor geweer? Maar blijkbaar zei ik dat dus hardop. Helemaal niet doorgehad. Iets te hard ook. Dus toen kwam ze terug en toen zei ze tegen me: Ja, je herkent me toch nog wel. Ja, ik zeg: Sorry. Ik zei: uh, Uw gezicht herken ik wel, maar uw. Uw naam weet ik niet meer, dat heb ik heel vaak. Ik heb een soort dementie met namen. Dus ja, dat was heel vervelend, want ja, dat had ze natuurlijk gehoord. En gisteren was het met India in het outlet. En in dat outlet uh, uh, gaan we altijd naar de Starbucks. En ik, volgens mij heb ik dat al een paar keer verteld. En dan gaan we mensen kijken met een ijskoffie, hartstikke leuk. En India moest plassen. Dus wij gingen naar de wc en dat is altijd helemaal aan het Einde van de, de, de outlet. En toen, um, toen kwamen we onderweg, kwamen we Boba thee tegen. En Boba thee, um, is ja, iced tea. En daar zitten dan ja kogels en vieze dingetjes in. soort iced tea. Uh, met salade erdoorheen. Dus we zeiden van, nou, dan willen we eigenlijk gewoon kijken en dan misschien proberen. Dus wij kwamen terug en we waren naar het uh, nachts. Nietje, bruutje, museum geweest. Dat ligt ook bij de wc's in de buurt. Bij het outlet. Heel leuk. Allemaal kunst. Uh, daar wil ik eigenlijk ook nog een keer met, met, met uh, Erik misschien naartoe. Superleuk. Uh, en toen zeiden we van nou, dan gaan we kijken. En toen hadden we die Boba thee. Dus, we staan met die Boba thee. En dat was, uh, we hadden besteld. En uh, fucking 6,30 euro voor een, 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 een eigen iced tea met fruit erdoorheen. Nou, toen... Um, toen stonden we daar en dat meisje was een Chinees meisje. En uh, ja, weet je, op het outlet, zelfs bij de McDonald's, waar we even waren, uh, spreken ze geen, geen Nederlands. Met de Starbucks niet, dus ik denk joh, die verstaat me toch niet. En ze ging een tasje inpakken. En een tasje kost fucking 2,10 euro. Een papieren tasje. Oplichting. Dus, ik zei tegen ja een beetje iets te hard. Ik zei... Ik had helemaal geen tasje besteld. Ik zeg, gewoon een oplichter zeg. Maar ja, dat meisje was dus Nederlands achter de balie. Dus die had dat gehoord. Helemaal sorry, sorry. Ja, en ik schaamde me natuurlijk. zeg, ik dacht dat ik het verkeerd had ingevuld. En ik ja, ga maar goed praten voor jezelf. Ehm... Um. Maar dat vond ik dus heel naar, want ik denk, ja, ik wil niet gemeen doen. Maar ja, ik zeg ook altijd, ik ben niet aardig. Mensen zeggen altijd, oh, je bent zo aardig en zo meegaand en zo behulpzaam. Maar ik ben helemaal niet aardig. Je moet dus weten hoe ik af en toe denk. Weet je, mensen, mensen vergeet, uh, vergeten dat heel vaak. Van. Als mensen een keer aardig zijn, wil het niet zeggen dat ze altijd aardig zijn. Dus dan is het vaak al een teleurstelling. Daar gaan we het ook nog ook een keer over hebben, want dat is ook heel interessant als onderwerp. Nou, en dan als laatste natuurlijk het etentje van tante Annie. Ja, tante Annie, 6 september afgelopen woensdag was ze jarig. En uh, ja, jullie weten dat tante Annie inmiddels alweer bijna ja, iets meer dan een jaar overleden is. En uh, we hadden een etentje. Dus Erik en mijn ouders uitgenodigd en ik natuurlijk. Uh, dus wij gingen in de auto richting, uh, uh, ja, dat heette Plasmolen. Ik vond het een beetje een vieze naam, Plasmolen. En uh, ja, dus wij zitten in de auto en wij belanden in een gigantische file. Want er was een motorrijder aangereden. Uh, een camper had een motorrijder aangereden. Dus wij stonden in de filie, file uh, in, de filie, in de pedofilie. Nee, we stonden in de file en we hebben bijna 2,5 uur erover gedaan om in dat plasmolen te komen. En gelukkig, ja, het, Marie zei natuurlijk helemaal bellen... Um, uh, oh, en bellen en doen. En uh, toen konden we gelukkig toch nog eten. Dat vond ik wel heel erg fijn dat ze dat geregeld had. En um, ja, dus we waren daar, superleuk, alle familie en zo. En uh, iedereen weer zien, dat was wel leuk. En uh, nou, ze, tante Annie wou dan heel erg graag dat, um, dat de agenda's... en de, alle bezit... Uh, uh, aardelijk bezit, noemen ze dat, verbrand werd. Nou, en ik vond het even een heel raar idee, want, ik, want er waren ook hele mooie gedichten bij. En ik dacht in het begin, ja, dat gooi je het toch niet weg. Maar aan de andere kant, als ik dan kijk naar mezelf, van mijn opa en oma zijn ook overleden. Tante Annie was de zus van mijn opa. En um, ik heb zoveel bewaard van, van hun. En mijn opa zat in de commando's, dus ik moest ook de barretten... Um, de barretten bewaren van opa, dat wou hij heel graag. Um, maar ik heb ook van alles bewaard waar ik achteraf eigenlijk van denk van ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Want ja, ik heb alle brillen bewaard. Uh, de leesbrillen, mijn gewone brillen. En wat heb je eraan? Want je doet er toch niet meer op, want dat zijn hele sterke brillen. Dus ja eigenlijk, ja, eigenlijk begreep ik het wel, maar ja, die gedichten, daar vond ik dan, gelukkig had, maar dan een briefje met een heel mooi gedicht en die wil ik eigenlijk op het einde van deze aflevering voorlezen, als ik het onthoud. Nou, en dan eigenlijk, ja, dat ving een hele mooie overstap van het afscheid nemen van het verleden naar de hemel. Want we gaan het over het onderwerp hebben, de hemel. En nou, wat is de hemel? Nou, de hemel is eigenlijk voor de mensen die erin geloven, een plaats waar je naartoe gaat als je overleden bent. En ik geloof daarin. Ik geloof in de hemel omdat ik... Ik kan het niet voorstellen dat je uh, na zo lang geleefd, misschien 80 jaar geleefd hebben, dat je dan klaar bent op deze aarde. Ik denk altijd dat er nog een bepaalde, hoe um, moet ik het zeggen, bepaalde reden voor is. En ik denk dat je nog gewoon uh, een, een functie hebt. Ik, ik geloof echt in engelen en de hemel. En eigenlijk... De hemel, zoals ik het in mijn uh, spiritualiteit ken, is eigenlijk gewoon een soort replica van deze wereld zonder het gezeik van deze wereld. Dus eigenlijk gewoon een beetje de twilight zone. En uh, ja, de hemel. Ja, ik vind, het heel, ik, ik vind het een hele mooie gedachte. Ik vind het heel moeilijk als mensen dan zeggen van ja... Als ik doodga, dan, dan ben ik er niet meer en dan is er niks meer. Dan, dan denk ik, ja oké, okay, natuurlijk ik accepteer dat idee. Maar het lijkt me toch moeilijk als je dan zo moet gaan leven met het idee van, ja, als je doodgaat, is er niks meer. Terwijl dat, ik weet dat er wel wat is. Dat, dat geloof ik gewoon. En dat vind ik ook een heel mooi idee. Ik ben ook helemaal niet bang om dood te gaan. Ik zeg altijd van, uh, bijvoorbeeld als ik, uh, hele ernstige ziekte, kanker bijvoorbeeld, zou krijgen, dan zou ik en het zou niet geneesbaar zijn, zou ik zeggen: van joh, zo snel mogelijk, zo snel mogelijk, want ik wil niet lijden. Ik heb ik altijd gezegd, ik wil niet lijden, daar, daar kom ik niet voor op deze wereld. En als ik een ongeluk krijg en ik, ik, ik uh, heb hele slechte kans op, 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 op leven, zeg ik altijd: laat mij maar, laat, laat mij maar doodgaan. Maar niet uit, laat mij maar gaan. Uh, omdat ik weet, en dat is de geruststelling voor mij, er is nog wat hierna. Ik ga op en oma weer ontmoeten, tante Annie, andere tante Annie van oma. Uh, ik ga iedereen weer herzien. En dat is een heel fijn idee, vind ik. Ik vind het, ja, als je dan er dan niet in zou geloven, ja, kan ik me voorstellen dat je ook bang bent, want ja, dan, dan is er niks meer een zwart gat volgens die mensen. Um, kan er iets of niets zijn na leven? Nou, ik geloof, wat ik net al zei, dat er wel iets is, of dat per se de hemel is, of dat echt is zoals ik het heb gezien, dat weet ik niet. He, het, zoals ik al zei, spiritualiteit is heel breed. Uh, is er niets? Dat geloof ik niet. Want er zijn gewoon bepaalde dingen. Ik heb jullie natuurlijk verteld over, in de aflevering over vogels, dat er iedere dag om vijf uur bij opa een... Na het overlijden van oma natuurlijk een vogel. Om vijf uur kwam een duif. Uh, nou, dat, hoe ga je dat verklaren? Nou, nog een ding wat je eigenlijk niet kan verklaren is toen uh, oma net overleden was. Um, dat was rond kerst. Toen kwam er in één keer een liedje van Jan Smit op de radio. Uh, uh, was ik nog maar even met jou. Prachtig liedje. Nou... Dat is ook weer een teken, jij ja, kunt het niet zien als een teken, maar ik zie het als een teken. En ik heb ook al wel verteld in de afleveringen volgens mij van, uh, ik weet nog toen ik Erik net had ontmoet, het was hartje winter, we zaten in Nijmegen en daar kwam een witte vlinder midden in de winter. Het was januari, december. Dat kan niet, dat, dat kan niet, dat en wij hebben het gezien, Erik heeft het ook gezien. En uh, dat zijn allemaal tekenen voor mij dat er wel nog iets is. Er zijn ook bepaalde dingen die gewoon voorbestemd zijn. Die, gewoon, die, die je geen um, reden kan geven waarom het gebeurt. Ik zeg ook altijd, alles gebeurt met een reden. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk um, om daarin te geloven. En ik kan me heel goed voorstellen dat anderen zoiets hebben van... Ja joh, uh, ik geloof daar niet in, flikker gauw even op... Um, maar ja, dat is natuurlijk ieder voor zich en dat accepteer ik ook niet. Iedereen hoeft te geloven in de, uh, in de zorg, wil ik zeggen. In de hemel. Uh, dus ja, zoals ik al zei, ja, de, ik, ik wil er niet meer heel breed over gaan spreken. Want we hebben eigenlijk twee afleveringen best wel uh, uh, spiritueel gedaan. En ik geloof heel goed van heel veel mensen, het is toch een taboe... Uh, dus ja, hierbij wil ik het onderwerp uh, spiritualiteit een beetje afsluiten voor deze podcast. We hebben het nou drie afleveringen erover gehad. En ik denk uh, dat we lekker doorgaan. Um, dus ja, we gaan naar uh, Wat Vindt Milan? Nou, uh, Wat Vindt Milan? En ik heb eigenlijk deze aflevering twee hele belangrijke vragen... die ook over het onderwerp gaan, die ik ga bespreken. En de eerste vraag is eigenlijk... Zijn wij mensen hemelse wezens? Zijn wij dan ook, uh, uh, en ik denk dat met de vraag bedoeld wordt van, uh, zijn wij misschien toch hier op aarde met een bepaald voorbestemming? Um, ik, ik vind het heel mooi, er is een quote geweest uh, over mensen die zelfmoord plegen, dat zijn engelen die terugkeren naar hun thuis. En ik geloof, ik geloof niet in de re reïncarnatie, daar geloof ik niet zo in, want ja, ik denk dat iedereen een uniek mens is, ik geloof daarentegen wel dat je misschien bepaalde dingen meekrijgt uit een ander leven, maar reïncarnatie geloof ik niet zo in. Um, ja, zijn we hemelse wezens op deze aarde, ik denk wel dat sommige mensen, en ik denk als je daarin gelooft dat je het voor jezelf ook, dat wij allemaal hier zijn om een bepaalde boodschap of een bepaalde missie te voltooien. En uh, dat heeft iedereen. En dat kan heel simpel zijn en het kan heel groot zijn. Bijvoorbeeld als je hier op aarde bent gekomen en jij weet gewoon al meteen, ik wil in de zorg werken, dan ben je hier gekomen om zwakkelingen te helpen. Als je hier bent gekomen om, en je weet, je bent heel creatief, ik ga bouwen en ik ben heel goed in techniek, dan ben je hier gekomen om de wereld op te bouwen. Dat, daar geloof ik in. Ik geloof ook uh, in, uh, daarin misschien dat je bepaalde mensen nodig hebt om uh, die missie of die boodschap te kunnen voltooien. Dus dat is vraag 1. en Siri wil ook meedoen, maar dat laat ik niet toe. Uh, bo, bo, er was nog een vraag, even kijken. Uh, oh ja, is de hemel voor iedereen toegankelijk? Nou, ik hoor natuurlijk heel vaak en ik zeg natuurlijk ook heel vaak van, oh, nou kom ik in de hel. Dat zei ik ook toen met dat meisje dat ik had gezegd uh, bij de Boba T van, uh, ik hoef geen tasje, stel je oplichters. Um, nou, kijk. Ik geloof wel, wie goed doet, goed ontmoet. Uh, dus eigenlijk als jij mooie uh, dingen hebt gedaan in je leven, geloof ik wel dat jij een plaatsje krijgt in de hemel. Ik geloof ook zeker dat het te maken heeft met je engelen. Uh, wees altijd goed voor je geliefde, want op het moment dat zij doodgaan, zijn ze jou, um, uh, hoe noemen ze, uh, um, Um, dan, dan, ja, je moet het eigenlijk zien, jouw engel, dus jouw geliefde wordt engel, gaat overlijden, gaat naar de hemel. Dat is jouw reservezitje, nee, hoe moet ik het nou zeggen, jouw gereserveerde tafeltje in de hemel, zo moet ik het zeggen. Dus als je goed bent voor de engelen, als je goed bent voor, en het is niet alleen, zal zeg maar, ik zeggen, wanneer de, jouw geliefde nog levend is... Maar ook op het moment dat diegene weggaat. Dus uh, toon respect. Uh, laat merken dat je nog met ze leeft. Want ze leven wel met jou. Um, um, dus het wil niet alleen zeggen dat je dus op aarde goed voor iemand moet zijn, maar ook na het leven. Um, dus ja, na het leven ook goed zijn en ik denk dat je dan gewoon een uh, zitje reserveert in de hemel ik denk, als dat gebeurt dan zullen de engelen jou ontvangen um, er is wel een hel, ik geloof echt dat er bepaalde mensen gewoon niet in de hemel komen, dat kan ik me niet voorstellen die doen zo'n slechte dingen dat het eigenlijk niet kan zijn dat die in een mooie, serene wereld komen um, dus ja, ja, ik, ik ik geloof wel in de hel. Ja, daar geloof ik ook wel in. Um, dus ja, dat was uh, Wat vindt Milan. En dan gaan we naar het liedje van de week. Nou, en dan heb ik zo zitten opschieten en dan zie ik net een appje dat we niet om half elf aan de slag gaan, maar om elf uur. Nou, daar kijkt dus ook een beetje de schuit van, hè. Ja, sorry, ik moet het heel even zeggen... Ik heb altijd zoiets... Ja, weet je, andere konden het allemaal niet halen. We moesten dan om half Het Dus nou voor mij half tien op vrijdag. En dan denk ik van... Of zet door, of zeggen totaal niet. Maar ja, ik, ik zet die irritatie even opzij. En we gaan naar het liedje van de week. En het liedje van deze week is um, het liedje... Nou, hallo. Uh, Rush van Troy Sivan. En voor de mensen die dat liedje niet kennen... Dan heb je echt onder een steen geleefd. Maar ja, eigenlijk voor... Ja, ik vind dat. Ik heb, uh, ik heb, ben altijd ben ik helemaal een beetje een soort week geweest voor Lil Nas X, de rapper. Uh, ik heb sowieso altijd wel heel snel dat ik een donker iemand heel knap vind. Um, ook vrouwen. Ik zag gisteren met India, dat was zo mooi. Maar ja, India vond het geen mooi meisje, maar ik vond het echt een prachtig meisje. Uh, ze had een heel mooi Dels blauwe jurkje aan. Ze was heel mooi getint. Mooie krullen had ze. Mooie witte hakjes. Echt een heel mooi meisje. Ik vind ook vaak die, die ja, ik, ja, donkere vrouwen. Ja, vrouwen met een donkere huidskleur. Ja, je moet niet racistisch gaan worden. Maar dat zijn zo mooie vrouwen. Hè, als je die ziet met dat mooie gekrulde haar. Ja, echt prachtig. Ik zag laatst een mevrouw een in de trein. Ja, echt Daarom wil ik dus ook die headcent Dat is Solange. En Solange, die. Um, dat is ook een, een donkere mevrouw. En ik vind. Ja, ik vind donkere mensen gewoon hele mooie mensen. Dus ook Lil Nas X. Hele mooie. ...man, man, ja, jongen eigenlijk, ja, weet ik niet. Ik vind hem, ja, het heeft een heel mooi lichaam. Dus ik uh, ben altijd heel erg fan van hem geweest. Ik weet al, het, als Erik dit hoort, zegt hij... Ah, ah, ah. ...nee, weet je, dat is natuurlijk niet zo, maar... Uh, ...de kans dat hij mij knap vindt, dat is echt één op, op miljoen. Dat kan bijna niet. Maar uh, die Troye Sivan, ik wist helemaal niet... ...op dat plaatje is het een soort... Uh, John Travolta, uh, maar toen zag ik hem op TikTok en uh, voor de mensen die de homowereld niet zo goed kennen, uh, in de homowereld heb je heel veel soorten types. Je hebt een twink, je hebt een beer, je hebt een jock, je hebt een uh, je hebt pipi lankaus, nee. En ik denk dat ik een beetje, een beetje, ja, ik ben niet een beer, want ik ben niet behaard, maar ik zit... Ik ben ook niet een twink, ik zit een beetje zo, een beetje zo, een beetje tussen alle werelden in. Maar ik vind dus twinks, ja, dat twink is eigenlijk een beetje een ongeschonden jongen, vind ik heel mooi. Vind ik hele, hele leuke jongens altijd. Erik is eigenlijk ook gewoon een twink. Een hele, twinks zijn vaak heel, uh, hebben een heel smal lichaam, zijn vaak heel mooi. Uh, hebben vaak, ja dat klinkt een, even heel raar, een heel klein kontje hebben ze dan. Uh, en daar val ik op, dat vind ik leuk. Uh, ik, ik val niet op een man met heel veel haar. Ik val niet op een man uh, die een hele grote kont heeft. Ik val niet op, op, op een man die echt enorm gespierd is, want dat wil ik zijn. Dus ja, een twink. En dat vind ik heel leuk. En die Troy Sivan, dat is toch zo'n knappe jongen? Oh, ik, ik dacht toen ik hem voor het eerst zag. Ik denk zo. Ik denk hallo, hij lijkt eigenlijk wel een beetje op Erik. Erik heeft hele mooie ogen. Dat was echt het allereerste wat ik aan Erik echt heel mooi vond. Zijn ogen. En die Troy Sivan heeft echt van zo'n pareldiamantblauwe ogen. Prachtig. En dat heeft Erik ook. Blond haar, Erik is ook blond, dus ze lijken eigenlijk best wel een beetje op elkaar. Het is een hele knappe jongen, maar hij is niet zo leuk volgens mij. Hij is wel heel knap, maar volgens mij is hij heel erg uh, vetshamerig. Volgens mij mogen uh, in zijn videoclip, is ook heel erg van het liedje, is ook heel erg uh, in het nieuws geweest, omdat hij geen dikke... Mensen in zijn knipblauw. Hij had allemaal hele mooie twinks, hele mooie jongens in zijn video. En hij had dus in een persconferentie gezegd dat hij alleen met mooie mensen wil werken. Dus ja, dat is een beetje na. Maar dat liedje wat ik nou opgezet, want ik heb nog nooit een, een liedje zo uitgebreid gedaan. Maar ja, ik heb nu toch tijd. Uh, dat is het liedje Rush van Troy Sivan.
1: No, Kya okay. Hey
0: Now nou, je begrijpt natuurlijk, ik vind het een heel leuk liedje. En ik hoorde, ik hoorde het iedere keer op de radio. Dat is net als dat liedje van, uh, van Na Na Na. Zal ik ook even opzetten, kan ook wel even. Ja, ik, weet je, ik dacht, ik ga heel snel deze aflevering opnemen. En dat is eigenlijk niet geen goede gedachte, maar ik zit nog een beetje in de twijfel hoe ik het nou allemaal moet gaan doen met de opnames. In combinatie met school en de studentenraad. Um, maar dat liedje van Na Na Na... Ik kan er gewoon even. Het, uh, uh, dat is ook zo'n liedje zo leuk. Dat is ook zo'n liedje. Dat, dat blijft in je hoofd hangen. Super leuk liedje. Uh, dus ja, dat was het liedje van de week. En um, ja, om het nog even... Ja, ik, ik heb toch tijd. Om het nog heel even te hebben over, uh, over, de, over mijn weken en zo. Ik merk dat uh, ik voor het eerst dat het leven mij een soort lekkere drukte gegeven heeft. Ik heb het heel druk met het onderzoek na de start van het schooljaar voor de studentenraad. Ik ben lekker bezig met school. En ergens vind ik het helemaal niet erg dat het een beetje druk is. Helemaal niet eigenlijk. Ik vind het super, super fijn eigenlijk eerder. Dus dat is eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik drukte fijn vind. Maar ja, dat kan natuurlijk ook nog veranderen, hè? dus uh, een beetje voorzichtig mee zijn. <coughs> Sorry. En dan gaan we naar het doel van de week. En ik weet eigenlijk begot niet meer wat we vorige week hadden afgesproken. Nou, en het eerste doel van vorige week, ik heb het even teruggeluisterd, want ik onthoud niet alles... Um, ...was natuurlijk dat ik um, mijn eerste week school had... En ja, die is heel goed verlopen eigenlijk en uh, helemaal geen rare op- of aanmerkingen. Ja, soms moest ik echt even denken hoe leraren ook alweer heten. Uh, er was even een beetje, want ik heb natuurlijk helpende al gedaan. Ik heb al één diploma binnen en dan hoef je bepaalde dingen niet meer. Nederlands hoef ik niet meer en burgerschap niet. En vorig jaar hoefde ik dat ook niet. En dit jaar hadden ze burgerschap, maar dan hadden ze dus de vrijstelling niet goed Doorgegeven, dus er was allemaal even paniek. Uh, maar ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het is goed gegaan, en mijn tweede doel was natuurlijk uh, dieet. En ik moet eigenlijk zeggen: Ik heb uh, dan even natuurlijk, twee dagen een beetje cheat gehad. Um, woensdag, natuurlijk, spare met chip met, met uh, frietjes, en gisteren, natuurlijk, een hamburgertje bij de McDonald's. Dat is natuurlijk ook niet helemaal goed. Maar eigenlijk gaat het tot nu toe heel goed. Ik, heb, uh, ik eet s'avonds komkommer, paprika. En ik drink heel veel bronwater. Ja, ik, ik hou niet van platwater. Ik wil altijd bruisend water. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. En ik ben gewoon van plan om dat door te zetten. En uh, ja, ja, dit weekend zou ook wel niet helemaal gezond worden. Omdat we hebben uh, familieverjaardag. Super veel zin in. Niet dus. Um, dus ja. Even denken, we wat we nou ook zeggen? Oh ja, en ik bedoel, ik ga weer twee doelen maken. Ja, dat maak ik voor mezelf even lastiger. Mijn eerste doel is dat mijn eerste studentenraadsvergadering volgende week dinsdag uh, gelopen is, zoals ik het verwacht. Uh, dat is natuurlijk heel moeilijk, maar dat het goed is verlopen. Dat ik mijn punten heb kunnen aanmerken en dat alles mogen... Oma, luister naar mij, help mij uh, dat alle antwoorden, alle vragen, dat de vragenlijst nog op tijd ingevuld wordt. En uh, dat het een beetje een leuke groep is, dat hoop ik ook. Dus dat is mijn eerste doel, de studentenraad. En uh, mijn tweede doel is, ja ik ga het even toch weer opnieuw, dat ik toch een dieet heb door kunnen zetten. Dus uh, dat ik uh, niet uh, aan de snoepjes ga. Nou, dan, uh, dan is dit alweer het einde van de aflevering. En het was een beetje een gekke aflevering natuurlijk, derde aflevering. En we hebben het over de hemel gehad, over mijn week... ...dat ik heel erg zeg wat ik denk, wat ik niet bedoel. Dat ik eigenlijk helemaal niet aardig ben. Oh, en we zouden nog dat gedichtje van Tante Annie. Ik ga het heel even pakken, wacht, heel even een minuutje. Ja, want ik was ook... Uh, ik hoorde... Ik, ik, ja, dat is een beetje egoïstisch, maar ik luister mijn eigen afleveringen dus altijd terug puur om te horen of van die dingen fout zijn gegaan. Ja, bijvoorbeeld in de afgelopen aflevering hebben jullie net geluisterd alsof ik in de vissen kom zit. Ja, ik ga daar niet een aflevering helemaal opnieuw maken, jongens. Het is een gratis uh, podcast. Ik kan er ook een, een, een betaalmuur op zetten. Dan moet alles perfect zijn. Maar ja, niet alles zo perfect te zijn. En toen hoorde ik dus dat ik had beloofd om ook een van mijn poëzie tekstjes... ...op te lezen, maar dat ben ik helemaal vergeten. Dus dat doe ik ook nog even, maar eerst van Tante Annie. Dus, het is zo mooi. Let op, Tante Annie. Als je voor... Even kijken. Als, als voor je kijken bang maakt... ...als achter je kijken triest maakt... ...kijk dan naast je. Daar sta ik. Nou, dat is zo prachtig. Vind ik echt prachtig. En dan weet ik ook van wie ik dat heb. Want opa en tante Annie, die kon heel goed dichten. En dit is eigenlijk poëzie. En ik heb laatst ook, ik schrijf natuurlijk de laatste tijd ook poëzie. En ik heb natuurlijk, ik weet niet of ik dat al verteld heb. Maar als ik dus een beetje een goed alles bij elkaar heb. Wil ik eigenlijk um, daar een soort boekje van maken. En een beetje zo mijn leven gaan vertellen. En um, nou, ik had er dus eentje geschreven over aardig zijn. Let op. Soms ben ik niet altijd aardig. Soms ben ik niet altijd tot hulp. Soms ben ik niet altijd de therapeut. Soms ben ik een duivel. Soms ben ik onaardig. Soms kan ik lelijk kijken. En soms spreek ik over lijken. Maar soms ben ik niet aardig. Soms. Nou, dat is toch. Ik vind het zelf heel mooi. ik had er nog een geschreven. Wanneer je een ander helpt, helpt men jou. Men, men helpt jou verder. Als jij men. Nou, ik verbaas soms mezelf dat ik dat kan. Want ik denk altijd, ja, kan ik niet, want ja, kan het niet. Maar ja, blijkbaar heel mooi. Want mensen vinden het dus echt prachtig. India die zat helemaal bijna met tranen in de ogen toen ik het oplas. Nou, ik... Oh, ik had dat niet van mezelf gedacht. Maar ja, in ieder geval even genoeg ego trippen. Uh, volgende week gaan we het hebben over muziek. Hele leuke aflevering heb ik heel veel zin in. Omdat ja, muziek is toch mijn uitlaatklep en uh, liedje van de week. Ik ga ook een uh, leuke top 3 maken met nummers uh, die belangrijk zijn in mijn leven. Dus uh, dat is heel mooi. En um, ja, dat gaan we dan doen. Dus dan zie ik jullie volgende week. Hoi! Uh.